0: Сегодня я хочу поделиться на тему э, о э, церкви-экклессии и последних дней. <клых> и вы знаете, что изучая невесту, сегодня мы поступаем правильно. В эти дни мы говорили много о Христе. Но также мы должны помнить, что Господь навел сон на Адама. Это прообраз Голговского креста, где Иисус испустил свой дух. И это был сон Адама. Иисус сошел в преисподние места земли, когда положили его в гроб, и был преисподник места земли. И он не просто туда зашел и спустился, но он сразился. И хотя тело его лежало в гробе, обитое пеленами, но дух его сразился. И он забрал ключи ада и смерти у сатаны и вывел оттуда людей в темницы, которые были предназначены к вечной жизни, еще до потопа. А вместе с ними также в день воскресный, в который Христос воскрес воскресло множество пророков и божьих людей, которые ходили по Иерусалиму в то время. Представьте себе то событие, которое произошло в небесах. Представьте себе тот ажиотаж, который произошел в аду, не в аду, а в смерти, Представьте себе, что произошло, какое потрясение было. И даже, ну, это было просто землетрясение на земле, потому что земля, она сотряслась, когда на Голгофе Иисус испустил Дух Божий, а с неба порвалась завеса сверху донизу, которая разделяла святой и святых от внешнего двора, от святилища, и Дух ушел. Завеса разорвалась, потому что тайна больше не нужна, потому что тайна вышла. И за этой разорванной завесой, порванной тканью завесы, там уже не было присутствия. Если бы ты зашел туда, чтобы пережить присутствие за эту завесу, ты бы ничего там не пережил, потому что там была пустота. Священные предметы не несли уже в себе никакого освещения. Ты не мог уже пользоваться этими золотыми сосудами, чтобы осветиться, потому что Иисус испустил Дух, и на небе произошло сдвижение. Новое, новый порядок в небесах. Агнец был доказан, он был по Духу Святыни избран. Он победил. Но Иисус не остановился на этом. Его тело получало приготовление, когда Он даже не разрешил Марии прикоснуться, когда она пришла первый день недели с алавастрым засудом, там, понимаете, они хотели мастями умостить Его с другими женщинами, то написано, что когда она перепутала Его с садовником, и Он сказал, Мария, Он сказал, не прикасайся ко Мне, потому что Я еще не вошел к Отцу моему. А потом сказал Фоме, вложи, персты моего тела, потому что уже можно было к нему касаться. Совершалась какая-то тайна с его телом. И потом Иисус смог проходить сквозь двери, сквозь стены. И ученики, собравшись со страха от иудеев, заперев на все замки, тайно сидели и думали, может быть, мы следующие, может быть, после того, как Иисуса распяли, и нас будут распинать. Но Иисус прошел сквозь стены, встал между ними и сказал, «Мир вам». «Мир Вой даю вам!» И дунул на них. И когда он дунул на них, он сказал, «Примите Духа Святого». И они приняли. Иисус являлся на протяжении нескольких дней и также одновременно пестистобратьями, двум ученикам, которые шли в Юмаус. Мне удивляет, как он так долго с ними шел, как он целый вечер практически ну, посвятил, и из этих немногих дней посвятил целый вечер двум человекам когда он шел и с ними разговаривал, и горело в них сердце, и потом позволил себе упросить, где-то сесть в каком-то трактире там, или в кафе, чтобы по- поужинать, и потом был узнал в преломлении хлеба, и исчез, и пошел в другое место, открываться другим. Мне кажется, что это было так игриво, потому что Иисус не сразу пришел и сказал, «Я Иисус, вот я распятый и воскресший», но он с ними общался, а как бы с ними заигрывал, чтобы они догадались, чтобы они что-то поняли». Я думаю, что сегодня мы с вами то же самое переживаем чувство, что нам надо поймать, узнать, уловить это дыхание Иисуса, этот лик Его, мелькающий сквозь окно. И я верю глубоко, убежден, что Иисус прямо сейчас здесь. И не просто Иисус сейчас здесь, а Он Сам здесь, в Духе Божьем. Вы знаете, было откровение, что Иисус сейчас послал вот над этим местом Конференцию есть определенные мириады ангелов, которые очень пристально взирают, они очень сильно интересуются этой конференцией. И я нахожу этот интерес ангелов в Ефесянам, где написано, что они исследуют Церковь Божью, чтобы увидеть в ней Иисуса. Они удивляются, они познают многоразличную премудрость Божью через Церковь, чтобы она была открыта этим властям на небесах, через Церковь, Многоразличная Божьей премудрость. Я думаю, что ангелы до сих пор удивляются. Я думаю, что там таких великих два удивления. Во-первых, они удивляются, как вот такое можно возлюбить, потому что мы с вами очень часто по плоти подводим Бога это не секрет. А другое удивление: я думаю, что они любуются, когда мы побеждаем в Духе Святом. Владимир, какие красавцы, какая красота! И вот сегодня мы смотрим на предмет церкви и клесии последних дней. Эклесии это вызванные, да, то есть они отделенные, отделенные святы. Отделите для меня моего святого. И вот эта истинная природа церкви сегодня, она должна сама осознать себя. Мы находимся в очень интересное время. И, конечно же, это большая радость, что мы сегодня здесь с вами находимся в этом историческом моменте вот сегодня мы были в чудесном парке, парке монрепо это было э, имение барона николаи нашего драгоценного брата я помню когда я уверовал в бога я читал его и меня он потряс потому что я раньше любил читать классику разных классиков читал и потом когда вела христа я встретился с простыми людьми я в очень простой церкви там были бабушки мало у кого было образование мой Одна из лучших моих наставниц, которые в первые дни наставляли меня, она не могла читать. Не могла читать даже ни одного стиха из Библии, не могла прочитать. И она была моей наставницей. И это было настоящее наставление, потому что в ней отображался Христос. И мудрость в ней была. Она знаете, какая мудрая была? Она богобоязненная была. Она никогда не говорила слова даже, если не знала, если не имела уверенность, что она правильно скажет. Когда я был с ней, я все время чувствовал большую любовь и большую премудрость. И это удивительно. Это был такой пророк. Я думал рассказать один случай просто для такой, как бы, для радости, как это может действовать пророчество. И вот в начале служения я думал перед проповедью рассказать этот случай. Однажды я ну, был раньше в мире, проводил греховный образ жизни. И однажды, я вернулся, когда уверовал, я вернулся домой и посмотрел, что там у у моей двери, когда я вернулся откуда-то, со сослужение откуда, у нас еще не было церкви, я был молодой, новообращенный человек, еще ничего не искушенный ни в чем, я просто возлюбил Иисуса и влюбился в Него, и понял, что все, вот это то, что мне надо, это теперь мой путь. Возвращаясь домой, я увидел у двери, ну, сидела девушка, что-то искала на полу, и я понял, что, ну, я узнал ее, это бывшая моя знакомая была, Она, видимо, была под галлюциногенными препаратами, и ей казалось, что что что-то она там потеряла. Я поздоровался, мне стало ее жалко, я посмотрел, в каком состоянии она была. Ну, то есть, как бы, духовно, в таком, не в себе. Я привел ее к квартиру, и, конечно, хотел послужить каким-то образом, положил ее спать, она уснула. И утром я побежал на молитву, сразу же, я не знал, что так нельзя. Ну, сейчас бы я так не сделал. Может быть, я бы отправил ее куда-то к сестрам, к женщинам. Я тогда не знал. Я просто хотел помочь. И утром я побежал к сестре Тане, к своей бабушке. И прибегаю, она говорит, кто у тебя дома? Она уже не ходила. Она сидела только на кухне и ну, и на кровати, спала, туалет, кухня значит, и постель. Я говорю, что такое? Говорит. Я вижу, говорит, что, говорит, вот стоит девушка, что она в какой-то кофточке, в какой-то одежде, там, брюки, она обрисовывает все полностью, как она выглядит. Я говорю, точно, это так и есть, пророк. Говорит, ну, это, говорит, это не девушка, это пес. Это для вас, ребята, твердая пища. Скажет, а где, брат, твоя любовь? Я вам рассказываю свидетельство пророка. И Он говорит, я вижу, как ты держишь огромного пса за шею, за шею. Тебя смотрит очень зло. И вот так рычит. И вдруг она обрисовывает, во что одет этот человек. Говорит, быстро беги домой и отправляй ее оттуда. Я прибежал домой, потому что мой наставник сказал, «Надо слушаться наставников, вы в курсе, да?» Я прибежал домой, сказал, «Собирайся, все хорошо, давай водичка, чаек, все, и до свидания». Потому что Господь учил нас, даже делая такие серьезные ошибки, даже опасные такие ошибки, да, когда можно было упасть, оскверниться и все такое, делая такие серьезные ошибки, мы храним Господом, потому что Он дает нам единое тело Христа. Мы нужны друг другу, мы защищены им через друг друга. Я знаю, что за меня молятся люди, и некоторые люди молятся серьезно. Я верю, что ну, многие молитвы, они очень важны, но они не такие сильные, они много пользы не приносят. Но молитва отождествление некоторых людей, которые молятся с любовью, которые молятся по-настоящему отдавая свое сердце и ходатайство, даже Не их слова, а их дух, он держит меня. Он важен в моей жизни, потому что таким образом эти люди стоят рядом, поддерживая руки и давая дыхание, и все. Это очень важно, дорогие братья и сестры, чтобы экклессия, настоящая церковь Христова, это было не просто свод административных поручений, каких-то отношений, каких-то душевных связей, чтобы это было настоящее соединение в вечности, вы понимаете? И вот это измерение духовных связей, духовных, как Павел пишет в Ефесянам, как духовных сухожилий, духовных связей, мышц, костей, когда все это переплетено и связано дыханием любви, то оно возрастает в святой возраст Господи и достигает совершенного возраста Христова. Вот это органичная, вот эта гармоничная связь наша друг с другом в Духе Святом не административные решения, а настоящая любовь, которая находит путь друг к другу. Мы такие разные с вами, мы кто-то образованный, кто-то нет. Кто-то был бандитом, а кто-то э, интеллигентным трусишкой. Это ну, не важно сегодня, потому что Бог дал Духа Своего Святого, Он залил наши сердца Своим Духом Святым, омыл Своей кровью и почему-то избрал нас вот такими. Сегодня мы ехали полным автобусом, у нас было 50 человек. В один конец мы ехали где-то около 2,5 или 3 часов туда к этому парку, <coughs> выбор. Столько было ну, радости и назидания, и любви, и нежности. И потом обратно ехали, люди свидетельствовали один за другим, свободный микрофон во время поездки на автобусе. И вы знаете, мы провели немножечко устали, может быть, около пяти-шести часов дороги, Но это... Я смотрел на этих людей, и думаю, «Господи, Ты вот нас избрал». И не было никакого сомнения, что мы все люди от вечности избранные друг с другом быть навсегда». Это вечное избрание Бога. И что бы ни говорил мой эгоизм или нарциссизм, или мои какие-то амбиции, или предпочтения, и вкусы, меня никто не спрашивает. Спрашивает, избирает Иисус Христос, а если я хочу быть с Ним, тогда и говорит, посе овец моих и люби ближнего своего. А честно говоря, я не разочарован. Мне нравятся, мои братья-сестры, я, честно говоря, даже обожаю такое. Хочется еще больше. Хочется еще больше людей, но Бог не ошибается. И когда Он нас избирал, и тебя, и меня, Он не ошибся. Сегодня э, мы, был интересный случай, и у нас была информация, что э, э, барон Николаи, наш брат, он построил 12 молитвенных домов вокруг Выборга, ну, в Выборге. И, ну, были коммунисты, они все разрушили, вот один молитвенный дом остался. И мы поехали туда посмотреть, после уже парка Монрепо, на этот молитвенный дом, который на свои деньги, наш брат Павел Николаи, построил 12 молитвенных домов в своем родном городе. Молодец, правда? Молодец. Вот, то есть потратил свою зарплату на то, чтобы 12 молитвенных домов построить. И когда мы приехали туда, это был такой домик молитвенный, значит, ну, братья говорят, что мы там, ну, может быть, не очень такие, как бы, открытые отношения, мы не знаем. И мы подумали, ну, воскресенье, сейчас собрание, и увидели, что первая дверь была приоткрыта, значит, и мы зашли туда, ну, братья зашли первые, чтобы спросить. Это небольшая церковь, небольшой такой деревянный дом. И вот когда брат выходит, говорит, можно... И мы зашли туда, и когда мы заходили, эта цепь тянулась, 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 занимали ряды. Короче, мы забили полную церковь, и там, ну, практически церковь наполнилась. И там стояли бабушки, пожилые женщины, дети, и пастыри, вот. И, ну, мы представились, сказали, что мы хотели посетить молитвенный дом, и как раз попали на служение. И сестра вдруг запела песню на клавише какую-то песню про закрытые двери. Мы подпевали, подпевали, и потом началось петь «Люблю Господь твой дом». И мы воспели, хлопали, и такой дух пришел славный. И потом помолились духом, как взмолились с духом Божьим, И началось такое дивное чудо. Прошло минут, может быть, 5-10, да? И когда мы выходили из этого уже здания, там я смотрел, уже сестры обнимаются. Это, ну, они традиционные, э, в традиционных покрывалах. И потом они вышли, знаете, сняли свои покрывала и махали нам платочками, вот, вот. Махали платочками нам след И выходили Но я услышал, как они кричали Передавайте всем Я говорю, мы передадим всем Мы передадим всем все и вся другие кричали Что встретимся на небесах Ну, я подошел к брату Брат идет, плачет Сокрушается, плачет У другой сестры мокрые глаза В нашей команде И мы сели в этот автобус Тихо и благоговейно и почувствовали, что как будто нас Бог поцеловал. Вот такая вот пятиминуточка отметилась вечности, и мы запечатались. Мы сказали, бодрствуйте, что когда на небе узнают, чтобы мы первые их узнали, а не после того, чтобы не не позорьте церковь. (кười) В общем, дорогие братья и сестры, эклесия. Что такое настоящая эклесия? Что такое истинная природа церкви? Понимаете, сегодня ну, у меня есть несколько таких подборок. У меня есть один человек, который, я э, думаю, что я видел с ним, встречался в Корее и, возможно, в Азии. Один из насадителей церквей. И несколько мыслей, которые он подал, и я тоже свои размышления сюда вкладываю. Я просто хочу поделиться немножечко из того, что приходит на сердце. Пробуждение приходит от Бога. Через церковь Иисуса Христа. Дорогие братья и сестры, мы живем с вами в очень лукавое время, где события заворачиваются в штопор, и мы не должны сегодня, ну, иметь ложные надежды. Я не хочу быть легкомысленным, я не хочу иметь ложные надежды, чтобы потом мне разочаровываться. Я хочу быть реалистом. И вы знаете, что Всевышний Бог, Он до сих пор, Он владычествует над всей землей и он владычествует также над царями, над президентами, чиновниками, почему он и говорит, что молитесь за них, потому что он хочет, чтобы продолжение его владычества над ними, оно было без помех. Почему Бог призывает молиться за царей? Почему Бог призывает молиться за начальствующих? Это же не только из-за того, чтобы нас дисциплинировать. Это же не только из-за того, чтобы был психологический трюк, чтобы нам смириться а также за за них самих надо молиться. Он также хочет ради них, чтобы мы за них молились. И поэтому на самом деле молитва – это не просто какой-то ритуал, который просто держит нас в послушании и в спасении. На самом деле молитва – это очень рабочая вещь. Молитва работает. Если мы с вами правильно молимся, молимся в духе и в истине, Бог изменяет лицо этого мира. И мы не должны с вами быть оптимистами. Христиане – это самые мощные, простите, пессимистами, самые мощные верующие, которые оптимисты. Мы должны всегда видеть свет в конце тоннеля. Мы должны верить с вами в победу Господа. И невзирая на то, что мы имеем пророчество и что происходит сегодня в этом мире, мы должны быть полны оптимизма. Мы должны быть полны веры, потому что иначе тогда у мира нет надежды. Поэтому я призываю сегодня молиться, молиться за начальствующих, молиться за власти. Не просто ждать и критиковать, и просто, ну, как гнусавить на них. Нет, мы должны благословлять, мы должны призывать руку Божью, мы должны сдвигать с движения. И священные писания повелевают нам молиться. Вы знаете, когда мы вспоминаем о Данииле, и мы помним такого царя, как Валтасар, который на самом деле был очень опасный царь, он был непредсказуем, но он был нечестивый, легковесный очень. И хотя у него отец был на выхода на ссор, очень мощный правитель, но сын был вот такой вот человек. Он взял сосуды Господни, который не трогал на выхода на ссор. он просто перевел их в Вавилон, но он из них не пил, он иметь не касался, у него был страх Божий о Всевышнем Боге. Но сын подумал, что он может делать более дерзкие вещи, чем его отец. И Валтоцар позволил себе взять сосуды, которые перенес его отец из Иерусалима, священные сосуды, которые принадлежали священнодействующим для Бога. Он взял и пил из них вино, ел со своими женщинами, со своими слугами, служанками, вельможами, и просто, ну, как бы такой закатил кутеж такой и использовал священные предметы храма. И вдруг вышла, вышла рука в видении, и он оцепенел. И пальцем было начертано неизвестные ему слова, неизвестные начертания, письмена, каким-то дивным языком. Тогда он испугался и позвал всех гадателей, ворожей, колдунов, чревовещателей, разных магов, чтобы они объяснили ему, но никто не мог объяснить. И ему сказали, что есть здесь человек, которым дух живого Бога, святого Бога по имени Даниил. Он глава всех гадателей при отце, он откатывал ему тайны. Тогда позвали Даниила, и царь пообещал ему золотую цепь на шею, в признак власти. Даниил отказался, и Даниил сказал, «Дары твои пусть останутся у тебя, и почести отдай другому, а написанное я прочитаю царю, и значение объясню ему». Братья и сестры, но сегодня мы размышляли, очень интересную историю нам рассказал брат, что Иоанн Кронштадтский такой был человек, такой народный священник. Он жил в Канштадте, да, храм его там, служил там священником. И царь Николай II просил его стать его прозорливцем. Но знаете, при царях э, так завелось, что цари хотели иметь при себе пророков, ну или прозорливцев, или как назывались они. Прорицатель, провидец, провидец. И он просил, и Николай II просил его участвовать в короновании э, себя, но Иоанн Кронштадский не видел в нем помазанника. Этот народный пророк, священник, отказал царю Николаю II, чтобы его короновать. Это очень серьезный поступок, потому что это чревато смертью. И в будущем уже Он не захотел стать его провидцем, его человеком, который будет ему пророчествовать. И сегодня нам нужно молиться, чтобы вокруг царей появились Даниилы, Седрахи, Месахи и Авдинага. Я думаю, что это мощный стратегический выход из того, когда президенты, цари и какие-то вельможи, они принимают неправильные решения под давлением неправильных людей. Вы знаете, я знаю одну сестру в Германии, я познакомился с ней, я с двумя сестрами: одна уехала в Израиль, другая немка была, одна еврейская немка, она уехала в Израиль, а вторая осталась в Германии. Она была, я, я считаю, что она пророческая, женщина она пророк, и однажды она по откровению обнаружила какой-то чемодан, там было какое-то холодное оружие, и она практически вот, ну, как бы сдала в полицию это то, что она обнаружила, какую-то сумку с оружием. Но они вместо того, чтобы наградить ее, они стали ее пытать. Они поместили ее в какой-то сумасшедший дом вместе с какими-то подозреваемыми мусульманами, и она подверглась пыткам где-то в течение, по-моему, двух недель. Роджерский человек. Ее пытали, мучили. Она не вдавалась в подробности, но она со слезами рассказывала мне это. Но она подверглась пыткам от германского правительства. Видимо, они выбивали из нее признание, что это ее оружие. Ну и в конечном итоге признали ее сумасшедшей. Психиатр, который признал ее сумасшедшей, выписал диагноз, и ее выбросили из больницы. Он потом выпустил оттуда же человека, который потом совершил во Франции теракт в Париже. То есть что-то он перепутал на самом деле. Невинного человека он осудил, а виноватого благословил. И вот она однажды пошла, но ну, она рассказывала, как Меркель, она имеет какое-то время в году встречу с простыми людьми. Это очень приятно когда канцлер в Германии может встречаться с простыми людьми. И она однажды пошла на эту встречу, чтобы встретиться духом с канцлером. И она пошла, у нее было послание у этой сестры. Она мне сама рассказывала, это устав устал, я очень благословился этим рассказом. Я однажды служил, проповедовал в Северной Корее в одной церкви, и они подошли ко мне, и мы сразу подружились. И вот она пришла на эту встречу и увидела сразу в духе вокруг нее несколько колдунов, которые рассверепели на нее, на эту сестру. Они ее сразу распознали. Она когда подошла, она хотела подойти к ней, но они сблокировали к ней доступ к этой Ангели. И они сразу стали шипеть, и как будто как вот действительно узнали ее и стали говорить. Но она сказала, «Иисус мой Господь». И она стала говорить о Господе, таким образом, каким-то образом прорвалась. Но они сразу распознали, и несколько человек было, может быть, два или три человека, которые были конкретно заряжены на оккультизм. И они крутились около нее, вились буквально. И сестра подошла к ангели, привлекла ее внимание, и та посмотрела на нее. И она сказала, «Дорогая, я хочу тебе сказать, чтобы ты услышала меня, что в нашей стране очень много бездомных людей. У нас есть бездомные, которые замерзают и умирают. Пожалуйста, помоги им. Они очень сильно страдают». И она говорит, «И я увидела». Увидела ее дух. Я спросил, какой ее дух? Скажи, расскажи! Она пророк. Пророку стоит иногда в глаза посмотреть, человек он сразу поймет, сверху он или снизу, от чего он пришел или от света. Я сказал, кто? Какой ее дух? Она сказала: Этот человек пришел от света. Я увидела вниз свет. И она сказала, Пожалуйста, помоги им. И тогда ангела посмотрела на нее так глубоко. И немножко долго и сказала, я тебе обещаю тебе сделать все возможное, чтобы им помочь. Все. Это был контакт. О чем я говорю сегодня? Это очень важно для нас. Мы тоже движемся в Духе Святом. Я недаром взял эту тему. Я чувствую, что Дух Святой ложит нам восходить в ответственности в наших землях и странах, в которых мы живем. И мы не должны просто быть такими изгоями, которые просто несут вот, вот это все, критикуют, там, пессимистически смотрят на будущее. Мы с вами, дорогие братья и сестры, если мы верим, чем больше в нас веры, чем больше в нас истины, тем более мы оптимисты. Тем более мы светло смотрим в будущее. Потому что вера и пессимизм ⁇ это разные вещи. Невозможно их сопоставить. Покажите человека, который меланхолик, пессимист. Вот он просто такой ипохондрик, я не знаю, хандрит. Это невозможно соединить вместе, потому что вера и эти вещи несовместимы. Какой бы ты ни был симпатичный нарцисс, какой бы ты ни был, может быть, ну, глубокий пессимист. Но обломовщина это не от Бога. Вы понимаете, ну, обломовщина, вы знаете, есть такая, такой роман, что это философия жизни, когда этот фатализм что все, что не случится, все равно, значит, должно случиться, это не про христиан вообще. И он говорит, значит, так тому и быть. Нет, мы призваны с вами переламывать хоть истории в правильную сторону, в сторону прославления Бога, в сторону чудес Бога. И поэтому, дорогие братья и сестры, сегодня нам надо молиться, чтобы Бог поднял и, и поставил людей там, которые имеет праведный дух. И когда эта сестра прорвалась через этих эстрасенсов и сказала ей слово, вы понимаете, она благ... и потом она благословила ее именем Господа, они расстались как подруги. И она поймала эти глаза полной любви и размякла. Это удивительно. Я верю ей. Она так рассказывала, что я верил. Она рассказывал со слезами на глазах. И я уже знал ее, ну, как бы ни один раз не общался, встречался. И на самом деле я верю ей, что она говорит правду. И нам нужно молиться, чтобы Бог поднял, не только и поставил, и обратил этих людей, которые бы стояли рядом с правителем, которые находятся под давлением. На самом деле их должно быть жалко. Легче всего критиковать. Правители обычно ненавидят, клянут, проклинают, матерят. Но Церковь Божья должна все-таки иметь позицию царскую. И, конечно же, из нас сами должны подниматься такие люди, которые не просто через политические какие-то ну, разные лабиринты власти туда пролазят и так далее. Нет. Настоящие пророки, которых Бог ставит там. И вы знаете, Бог однажды взял целомудренного юношу по имени Даниил. Он взял Седраха, Месаха, Авдинага. И каким-то образом проведение так сработало, что эти юноши понравились тем, которые выбирали для царя э, именно в кабинеты власти будущих льмош. И эти юноши сразу же проявили свою, отказавшись от еды. И произошло чудо. Они стали влиять на Вавилонское царство. Вы знаете, наверное, по причине именно их верного стояния еврейский народ сохранился в Вавилоне. Еврейский народ сохранился в Медоперсийском царстве. Потому что если бы не было этих влиятельных мужей, которые сохранили свою праведность рядом с царем и их бросали и в печь огненную, и могли отрубить головы вместе с другими. Но эти юноши практически спасли остаток Израиля, и потом Израиль был возвращен из Вилонского плена. Вы знаете, как много может сделать один Божий человек, который стоит твердо с Господом. И там описывается история с Даниилом, вы помните ее, когда даже был такой указ сумасшедший, что нельзя молиться без разрешения царя. Но Даниил, Божий человек... Он склонил колени, как ни в чем не бывало, как всегда это делал три раза в день, в сторону Иерусалима, своей горницы. И спецслужбы посмотрели над ним, подсмотрели. Может быть, не через скрытые камеры, а буквально подсмотрели в щели. В общем, они за ним следили из зависти. Выслуживались перед царем и увидели, что Даниил стоит на коленях у горнице, окошко, и славословит, как и написано, что он три раза в день славословил. То есть он даже не попрошайничал там много. Славословил, почитайте. Там написано славословил. Вот как вот, славословил. И снова встал в это же положенное время. Вот что такое непослушный человек? Как это еще чиновник главное вообще эти законы не исполняет? Да потому что законы сатанинские, сумасшедшие. Законы против Бога. Зачем его их исполнять? И он славословил Бога, как помазание Господень, и его арестовали. Поскольку царь сам подписал этот, этот закон, так зависел тоже от него, и эти лиможи склонили его, надавили на него, что он вот, значит, должен обязательно послушаться, и он вынужден был, не вынудили его бросить Даниила в кальва в левиный ров, то есть казнить его, то есть ну, практически значит, подвергнуть суду. Царь, конечно, не хотел этого делать, но под давлением закона, который сам подписал, был в сам зависимости от него, он согласился. И тогда бросили Данила в львиный ров, запечатали эту дверь. Значит, и царь пошел, отказался от ужина, не мог спать, волновался. И рано утром, как только там забрежил рассвет, он побежал и говорит: Даниил, ты живой? И далее говорит: не бойся, царь! «Господь, Бог всемогущий, перед Которым я стою, перед Которым я не порочен, да и пред Тобой, царь, я не согрешил, послал ангела своего, заградил пасти львов». Царь был вне себя от счастья и вспомнил, что он Царь. Повернулся к этим ребятам и приказал, чтобы их бросили туда. И пока они летели там, видимо, по этажам, они уже были мертвы и падали вниз, потому что львы их терзали, пока они еще летели. Сегодня, дорогие братья и сестры, мы говорим с вами о церкви. И, конечно же, много вещей было сказано. Мы заходили внутрь себя и говорили о немощной совести, как освободиться от немощной совести. Мы заходили ко Христу и получали помазание, как стать камнем. Мы рассматривали многие вещи о Сегодня тр- тр- трансформация личности в век цифровых технологий и э- трансгуманизме. Сегодня мы говорили, как Пашков покаялся и как он стал продавать эти Библии. Он, ну как продавать? Они были очень качественные. Но представьте себе, Библия стоила одну копейку. И он говорил, он верил, что Библия за нее надо платить. И называлась Библия ⁇ Одна копейка ⁇ Копейка. Представляете, какая красота? Очень качественная книга. надо было копеечку заплатить. Бесплатно нельзя раздавать Библии. И Пашков уже понимал, что нужно класть жертву. И как это высшее дворянство могло бы спастись через политические интриги или церковь, которая заквашена иродовой закваской? Он просто встречал настоящего Христа. Это влияние. И сегодня, дорогие братья и сестры, пусть Бог благословит нас благовестием, Сегодня чаша беззаконий стран еще не полны, поэтому они еще живы. И многие сегодня... Я вспоминаю то пророчество в России, которое Господь сказал, что я даю свободу на малое время. Я тогда только покаялся. Где-то в начале 90-х годов я пришел в церковь. Мой брат, который немножко был старше меня во Христе, он еще рассказывал, что он посылки посылал людям в вузах то есть их церковь посылала людям в вузах еще в то время, в конце 80-х люди еще сидели в тюрьмах за Господа представляете себе, как это все свежо я попал, уже такого не было уже стали выходить, отпускать и так далее но я помню то время когда пророки пророчества, я сам слышал в нашей церкви были пророки и они говорили, что я даю свободу на малое время. И потом я приезжал в другие на конференции с Молдавии, с Белоруссии, с Украины. Рассказывали братья везде, что пророки везде пророчествовали, что Бог дает свободу на малое время. И там были пророчества, что вы будете видеть стадионы полные, полные залы, в которых раньше заседали коммунисты. И я сам был в таких залах. Вы помните, у нас даже первые собрания были, там огромная голова Ленина стояла на балконе. Все было в гербах республик Советского Союза. И это были здания коммунистов. И мы наполняли его святым духом, потому что славили Бога и славили. Это было там, рвали глотки и так далее, молились за посинение. Это было такое первое время первой любви. И Господь тогда говорил, я даю свободу на малое время. Малое время, ну, может быть, ты скажешь, малое время это год-два, я не знаю, пролетело ну, пару десятков лет, может быть. Но, вы знаете, действительно, когда глядываешься назад, ты чувствуешь, что время это малое было. Это действительно малое время, как будто бы вчерашний день. Это удивительно. И поэтому все может быть. Я не знаю, как это будет. Насколько, каким образом захлопнутся двери. Каким образом будет попытка ограничить Евангелие. Каким образом силы тьмы восстанут, чтобы остановить проповедь Евангелия. Слово Божие нет уз, что Евангелие не должно останавливаться. Мы должны с вами найти все возможность в себе силы, мужества и мудрости, чтобы Евангелие не остановилось, если мы замолчим, камни его запьют. Нам нужно проповедовать Евангелие. И я хочу сегодня, дорогие братья и сестры, вдохновиться вместе с вами, потому что это Божья истина, это Божье Слово. Чтобы уехав отсюда, мы пообещали внутри своей совести, может даже не вслух, что мы будем проповедовать Евангелие. Мы будем верны этому великому поручению. Давайте мы докажем, что Бог вечный, что Слово Божие сильнее истории, что оно переборет историю, потому что Слово Божие сильнее, оно пребывает вовек. А мы с вами должны остаться верными. Дорогие братья и сестры, я буду заканчивать сейчас. Вот. Бог не заинтересован в нашей счастливой жизни, в счастливой толпе. Он не заинтересован в праздной, счастливой, эгоистической толпе, которая создает вокруг себя пузырь комфорта. Но Он ждет динамичную эклесию, которая созидает учеников, Его последователей, которые... «Приносят плод, ловя человеков», «которая делает учеников и посылает их до края света». И церковь сегодня не только поклоняется ему в зданиях, она выхолачивается, она просто, ну, так катастрофически становится такой просто больной, больной ну, такой больной старухой, которая не может уже себя обслужить, но она должна делать учеников, которые пойдут, которые пойдут дальше, куда не успели дойти учителя» и насаждать Царство. Вы знаете, Иисус сказал, и мы видим это в учении, что мы будем судиться, и нас будут судить, Бог будет судить нас, не потому, как мы соблюдали церковность, а по мере плода. Мы будем получать на небесах ответ от Бога – это по мере плода». Иисус говорит об этом, что если ветвь не принесут плода, ее обрезают и бросают в огонь. Речь идет о воздаянии вообще-то, это не об этой земле. Если ветвь, которая принесла ничего, она будет отрезана и брошена в огонь. А Отец Небесный тем прославится, что если мы принесем много плода. Также во многих местах сказано, что о мине, о талантах. Я закопал, вот я принес. Он говорит, ты негодный, лукавый раб ленивый. И это очень серьезно, когда мы привыкаем быть бесплодными. Сегодня коронавирус я закрыл по домам. Сегодня многие верующие очень выгодно сидеть перед экраном. Очень выгодно слушать тысячи проповедников, которые умощают их, что это хорошо, что они сидят дома, что надо переждать эту волну коронавируса, что ты не подвергай опасности своих близких. Братья и сестры, конечно, конечно, Есть определенные правила, каким образом нужно ну, поступать. Но это же не имеет права остановить Евангелие. Мы же не можем перестать проповедовать. Иисус про это ничего не говорил в Библии. Он сказал такие слова. Другими словами я скажу, да, говорил. Он сказал так. Будут глады, моры и болезни, но вы не бойтесь. И Он призывал нас. Смотрите, я зачитаю слова Христа в отношении коронавируса. Вот смотрите, представьте, что что Иисус говорит о коронавирусе. Также услышите о войнах. Сегодня повсюду войны. Азербайджан с Арменией, Сирия. Идут войны, гражданские войны, внутри общества войны. Убийства, теракты. Смотрите, не ужасайтесь. Братья и сестры, коронавирус, не ужасайтесь, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец, слава Богу. Ибо восстанет народ на народ, и сегодня восстает армянский народ на азербайджанский народ, соседи. Зачем? Внутри одной страны восстают народы, там в Америке черные на белых. Зачем? Народ на народ, и царство на царство, и будут глады моры и землетрясения по местам, все же это начало болезни. Тогда будут предавать вас на мучение и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое, И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга, и многие лжепророки восстанут, и прилестят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. претерпевшись до конца спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царства по всей вселенной. Кем, братья и сестры? Ангелами, что ли? Нами в это самое время будет проповедано. Вот в чем вопрос. Давайте об этом подумаем сейчас. Не как спасаться и сидеть, а как проповедовать в это время. Смотрите, заканчивается проповедью что смотрите, вот это все будет у вас, но вы не ужасайтесь, говорит Христос, но проповедуйте, и проповедуем будет все Евангелие, Царство по всей вселенной, восвидели со всем народом, и тогда придет конец. Но для нас это не конец, а начало новой жизни. Поэтому Господь сегодня допустил этот коронавирус. Господь сегодня допустил это царство серое, мрачное, которое антигрицы сегодня готовит. Да, это непростое время для праздной церкви. Я хочу закончить это ну, нашу небольшую беседу, я только коснулся немножко, потому что Бог нажимает сегодня эту кнопку сброса, и возврата старому нет, никогда больше стража не вернется. Он сбросил это, ушло в корзину. Вы понимаете, все, он перезагрузил, и это уже новое время. Люди изменились, верующие изменились. Я сильно изменился, я стал сильнее, глубже понимаю именно серьезность этого момента и серьезность Писания. Я стал понимать, знаете, что со мной изменилось во время этих вирусов и этих всех вот э, изоляций? Я стал понимать, что я гораздо ближе к апокалипсису, чем я думал. Вот здесь я сильно изменился. Я стал понимать его природу, что все будет точно так же. Будут есть, пить, жениться, выходить замуж, продавать, покупать, заниматься бизнесом. И придет этот день. То есть не будет никаких мурашек, никаких дымов на улице. Просто Иисус придет и все. Это так и будет, потому что люди будут жениться, есть и не будут знать, какой час придется на Человеческий. Вы понимаете? И я понял, что одно меня удерживает сейчас. Я бы, может быть, уже и хотел бы немножечко, чуть-чуть вот, ну как сказать, подумывать, а не хорошо ли бы было вот на небо вот так попасть? Но нет, нет. Первая причина, почему нет, потому что стыдно еще. Я еще ничего не сделал, я так мало сделал Господу. Я хочу сделать еще больше, потому что я не хочу с такими полупустыми руками приходить. Скажет, ну, брат Роман, ты скажешь тоже, вот, мне бы на твоем месте. Нет, братья сестры, совесть знает, что ты сделал, все ли ты сделал, что мог. Может быть, кто-то спас одного человека, и он получит величайшую награду, потому что он сделал все, что мог. А кто-то тысячи, но помилучит меньше, потому что исчисление идет не от того, сколько. В твоих руках, а сколько ты сердца свое отдал, когда ты делал это. Поэтому у Бога награда совсем по-другому, и, как на ту на, вдову бедную, Господь сказал, она больше всех дала. Вторая вещь, почему я не, не хочу, потому что я действительно хочу любить людей, и я хочу спасать, я хочу увидеть пробуждение, я хочу, чтобы в народах, в народы зашло Евангелие. Сейчас не вовремя, сейчас еще немножечко стыдно перед Богом пристать. Мы ничего не сделали, мы не видели пробуждений, мы не пробудили народы, даже свои города. Мы не повели церкви в прорывы, понимаете? Но сейчас не время уходить, сейчас время поправить все. Сейчас время приготовиться к встрече с Господом. Ведь разговаривали, приготовьтесь, жених идет, невеста должна приготовить себя, а мы не готовы, вы понимаете? Немножко будет стыдно в этих лохмотьях являться перед Христом. С пустыми руками, бездельником, где-то может быть оскверненным, Господи, нам надо приготовиться, братья и сестры, пусть церковь засияет. Давайте поторопимся. Это в наших руках, дорогие. Время идет, нам нужно поспешить. По-новому смотреть на время. Господи, как это все важно, как это прекрасно, что мы собрались с вами в это время. И говорим об этих вещах. Я заканчиваю. И Господь сегодня потрясает дисфункциональную церковь, которая не смогла выполнить повеление Господа идти и учить все народы. И Он сегодня дает еще возможность покаяться такой церкви, перефокусироваться, перезагрузиться. И поэтому в церкви, обращенной внутрь себя, есть несколько служений для христианских мужчин, эти мужские конференции, эти женские служения, семейные консультации, конференции христианской молодежи, детские собрания. Но в Священном Писании ничего про это нету. Никаких семейных семинаров в Священном Писании не бывает. Никаких молодежной конференции нет в Священном Писании. Там есть ученики. Из всех народов, из всех возрастов, из всех сословий. Там есть ученики. И нам нужно сбросить это церковно ну, как бы, мышление, что все делается в помещениях, в зданиях, в церковных программах, вы понимаете, в семинарах. Потому что все для головы, все для ума. А ученичество – это не ум, это послушание, это сердце, это действие. И само Евангелие находится не только во рту, оно находится в сердце. Вы понимаете, это не говорильне, и говорить – это не главное. Но исполнять это не менее важно. Вы понимаете, нести Святой Дух – это не обязательно говорить. И сегодня нам нужно поменять вот это понимание церковности – Понимаете? Потому что в Библии нет ничего о христианских консультациях, о психологах для детей. Ничего про это нет. Там везде есть церкви живые, функциональные, которые умножаются и делают учеников, и посылают в народы, и идут, спасают людей. Вы понимаете? Какая разница, молодой или старый, мужчина или женщина, одинокий или женатый, замужний? Это важно! Для счастья – да. Если ты ищешь счастье у Бога, чтобы, как здесь мы уже говорили, чтобы покрыться в пузыре комфорта. Но если ты сегодня, я как сказал, что я не готов еще сейчас уходить вечно. Я не хочу. Может быть, Господь меня заберет в любое время. Я не знаю. В один момент я сегодня слышу там, и с здесь, что до 50 лет очень много людей умирает. Вы понимаете? Это ну, серьезная вещь. Мне действительно немножко стыдно, потому что я сейчас... Но я не хочу в этом состоянии приходить Господь. Господу. Я хочу приходить в славе. Я хочу видеть славу. Я хочу видеть толпы людей спасенных. Я хочу с ними раствориться, умолиться, превратиться в раба ничего не стоящего. Я хочу вот в этом состоянии, чтобы раз ты там просто не удивляешься. Проснулся и там с ними такими же, только просвещенными. Понимаете, я не хочу уходить сейчас, я хочу пробуждение. Братья и сестры, возлюбленные. Не могу закончить никак. Да, закончи, заканчиваю. Поэтому пусть Бог благословит. Экклесия – это церковь Христова. На греческом языке – это экклесия. Вы понимаете? Это мы с вами. И мы должны быть живым организмом, не дряхлым телом, не больным телом, не с больными ноющими костями и с болящими сухожилиями, где связи разорваны где любви нет, где есть холодность, эгоизм, гордыня, осквернение. Но это должно быть живое тело в наших общинах. Давайте вернемся, приведем общины в порядок (coughs) не с точки зрения того, что будем делать как администраторы, а по духу святыни, по Слову Божьему. Пастыря, вы должны быть героями веры. Вы должны встать и установить Божье Слово. Встать и как единственный вариант послушания Его провозгласить. Это же Слово. Ты не должен упрашивать человека его слушать, провозноси слово и стой на слове. Это делается с властью, потому что ты повинуешься Ему. Мне наименьшему из всех святых, сказал Павел, да на благодати и благовествовать язычникам неисследимое богатство Христова. Вы слышите? И открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом дабы ныне сделалась известна через церковь начальством властям на небесах многоразличная премудрость Божья, по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе Господе нашему, в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него. Я верю вместе с другими братьями, что вот эта остановка, блокировка движения церкви, это изоляция коронавирусом, Вы слышите, обеспокоены чем-то? Послушайте меня, все пройдет, а Слово Божие пребывает. Послушайте, надо слушать Слово. Это блокировка, она будет продолжаться. Вы проспустите пророчество, а суету нет, а вы слушайте. Она будет продолжаться до тех пор, пока церковь не встанет в свою первоначальную позицию. Другими словами, это суды и на церковь тоже из-за ее непослушания. Мы не идем с вами, мы не являемся. И Господь перезагружать, стряхивает эту ложную природу. Он стряхивает эту ложную невесту. Я на самом деле, скажу вам честно, я очень сильно получил большую надежду. Я очень сильно вдохновлен сейчас, что большие разочарования, с которыми я уже согласился, когда видел ложную лозу, я наблюдал за ней все эти годы, своего верования. Над, за ложной лозой. Я видел этих божьих моих братьев, апостолов, которые служили Господу всей своей жизнью, страдали за Христа, даже не раздумывая, они шли на смерть. И я видел ложную лозу, где люди полные чванства и эгоизма, они стремились использовать Бога для себя. А некоторые хотели смешать эти две вещи, но это невозможно. Ты или там, ты или здесь. И вот мое разочарование, как бы я научился с ним жить. Я видел, что вот есть вот такая ложная лоза и есть вот такая церковь. Это в пренебрежении, невзрачная, как Анна, под насмешками, а та другая, она смеется над ней. И вот сейчас наступает время изменения этой парадигмы. Та насмехающаяся, она редеет, она блекнет и она тонет, а это начинает подниматься. Потому что Христос, Он истинен, и нет неправды в Нем. И вот эта вот блокировка, вот эта остановка, на самом деле, это перезагрузка. Перезагрузка отложенной лозы. Евангелие – это твое послушание Христу. Если ты не живешь глубоко в сердце по Евангелию, тебе не поможет красчейка, чейка, хорошая семья. Тебе не поможет хорошие друзья, потому что ты не в Евангелии. Понимаете? И нам нужно Евангелие. Я не противопоставляю счастья человеческой жизни. Каждый из нас имеет право на счастье. Это не проблема, когда мы ищем счастье, но Евангелие. И вот эта блокировка сегодня, она продолжается, потому что Господь желает сбросить и перезагрузить церковь. Мы должны потерять наш комфорт. Я не говорю о том, что мы сейчас будем искать этих несчастья. Нет. Но что-то будет происходить до тех пор, пока церковь не проснется, пока она не войдет в свой первоначальный замысел. Поймите это, этот глобальный замысел Бога. Он может казаться очень жестким, очень таким жестоким. Нет. Евангелие это идти и делать учеников. Это не строить здание, где мы будем сидеть и слушать хорошие речи, где делать эксклюзивные собрания с качественной аппаратурой, с хорошим светом с теплом, с хорошим воздухом. Вы понимаете, где? Это вообще не Евангелие. Евангелие – это Христос в людях. Это делать учеников, выводить их из зада, спасать их и делать их послушными Богу, чтобы они дальше следили учеников. Христос так жил, апостолы так жили. Где мы с вами на- 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 наелись этой лжи, где мы с вами заблудились? И сегодня Господь, я уверен, он хочет сбросить это и сделать нас учениками – Вы понимаете? Я понимаю, что это новые пути. Мы никогда не видели этого. Но это будет. И нам придется избрать свой путь.